1: Boa noite, bem-vindos. Olha, se os historiadores do futuro buscarem a cara, a face humana da profunda transformação tecnológica e artística no audiovisual da música brasileira no início desse século XX... Vão encontrar a cara desse cara. Enquanto a indústria fonográfica ainda se debatia no barro analógico, a cabeça dele já voava nas nuvens digitais. Muito mais que diretor de clipes de sucesso, ele é sobretudo um produtor de antenas ligadas aos dois polos do mercado. Ele capta o desejo latente do público, ao mesmo tempo que identifica o artista pronto a atender esse desejo esse talento não se ensina, mas o exemplo dele mostra que se aprende, ele aprendeu a aprender. Seu nome de guerra e fantasia vem da ficção trash do Japão, um subproduto da radiação, o gigante Godzilla. Aqui ele se fez um super produto a partir de certos restos tóxicos da desigualdade e seus superpoderes são só a sensibilidade, a coragem e agilidade mental. Menino da Baixada Santista, cedo ele dominou todas as etapas de uma indústria em mutação, de tal maneira que se converteu ele na própria indústria. Sua produtora está completando uma década, quem diria 10 anos, e o seu canal tem quase 65 milhões de inscritos, número superior à votação de qualquer presidente até hoje no Brasil. O fato é que entre tantos eleitos e eleitores, uma coisa é certa. Em algum momento, todos nós já balançamos o bumbum tam tan para as batidas dos videoclipes desse monstro do audiovisual, Conrad Dantas, o poderoso Godzilla! Fala, meu irmão. E, Pedrão,
0: beleza, cara? Satisfação revelo. Tamo junto, hein?
1: Pô, muito feliz de te ver, cara. Escuta. <risos> Essa pandemia também está sendo um aprendizado muito traumático para todos nós, mas a gente está tendo que lidar com isso. Quando bateu a evidência né, da gravidade do negócio, o tamanho do golpe no show business, no, no, na indústria do entretenimento, nunca sofreu um golpe parecido. Como que você interpretou, começou a entender aquilo e como você reagiu?
0: Bom, é, vou ser sincero, inicialmente eu achava que não ia durar esse tempo todo, então eu acho que muitas pessoas imaginavam isso, né? E a Geral. Gente teve que canal a gente teve que canalizar a nossa energia para as outras atividades, inclusive atividades essas que tentamos converter do digital, do, do, do físico, do presencial, para o digital, né? Fazendo aí as lives e tudo mais, acompanhando o próprio mercado. Uh, mas ao mesmo tempo entendemos o tamanho da nossa gravadora, da nossa editora que faz a administração e distribuição das canções dos artistas que a gente agencia e aceleramos muito mais o, o lado de produção audiovisual até porque o entretenimento, em especial música, conteúdos audiovisuais foram super importantes para esse período de, de pandemia né o que seria da gente se não fosse a cultura, se não fosse a arte dentro de casa, nesses quase um ano e meio aí Pode crer, salva... Assim, salva a vida, salva garante o um
1: mínimo de saúde mental no meio dessa aprovação toda. O homem bota para quebrar, faz tudo e durante a pandemia sabe o que, que ele tem feito? Distribuído saúde. É o seguinte, enquanto o atual desgoverno conseguiu a façanha de, pela primeira vez na história do país, não fazer campanha por uma vacinação em massa, isso em meio à pior pandemia da história... Esse cara, quando dizia, promoveu ele sozinho, ele mesmo a campanha pela vacinação. O vídeo teve até agora mais de 13 milhões, 13 milhões de visualizações.
0: Queria agradecer aos parceiros também, né, que viabilizaram isso. Uh, tanto, em primeiro lugar, o Instituto Butantan, uh, o MC Fiote, né, que teve a brilhante ideia de fazer essa canção, a versão de bala lá atrás, que foi um sucesso. O vídeo o, o original tem mais de um bilhão e-mail, de visualizações, mas também agradecer aí a R.W., que é a produtora fonográfica da canção original, a Universal e a Warner, e a própria Conzila, né? que viabilizou, produziu e distribuiu esse conteúdo aí, que eu acho que é de, de grande importância para entregar essa mensagem aí do Vacina Sim.
1: Você se liga que vão te chamar lá na CPI da, do Senado para ensinar como é que se faz uma campanha bem sucedida, hein? <risos> A ideia é. foi do Fiote, a ideia de fazer, a, a adaptar a música para uma campanha.
0: Cara, a ideia, a, ideia surgi, a ideia surgiu nos memes, nos memes de internet. E rapidamente a nossa assessoria de imprensa articulou.
1: E quando você fala rapidamente entre ter a sacada dos memes e ter pronto distribuindo, botar na rede, quanto tempo levou? Acho que levou uns três, quatro dias.
0: Nossa senhora,
1: Cara, mas isso é muito
0: rápido, cara. Acho que a gente tem essa velocidade, essa habilidade é, é, dessa dinâmica do digital, né? Acho que o digital é muito isso, né? E eu costumo dizer que o nosso concorrente hoje é um moleque aí de 14 anos com um dispositivo móvel na mão, produzindo conteúdos que tem um impacto, um alcance muito grande. Então, a gente tem que se adaptar a essa velocidade toda. Você sabe muito bem porque você já foi esse moleque de 14 anos. Exatamente, né? exatamente. <risos> Fiote foi um gênio nessa, nessa produção. Esse clipe que você falou, um bilhão de views.
1: Esse foi o primeiro. Um bilhão no... e meio. Oh, um bilhão e meio. Um bilhão e meio. Meu Deus. É o primeiro que chegou lá. Mais algum chegou nessa marca, não?
0: Hoje no Brasil tem quatro vídeos com um bilhão de. Mais de um bilhão de visualizações. Dois são da Kunzilla e dois são da Galinha Pintadinha. Rapaz. Paz! Primeiro foi o do MC Fioti, o Boom e o segundo foi o do MC Kevin. olha a explosão. Do que a gente viu aí, o que, que você
1: diria de mais significativo? Assim?
0: Cara, olha aqui, agora me botou numa saia justa, hein? porque todos esses foram super importantes em, em momentos diferentes. né? Por exemplo, o videoclipe Plaquete 100 do MC Guimê foi o primeiro que a gente fez com, com uma narrativa, né? um videoclipe. É, de funk com uma narrativa foi muito legal. O videoclipe da Carol com K ajudou a me levar para publicidade, por exemplo. Mostrou que era possível a gente produzir conteúdo fora do funk também. E grandes sucessos, grandes marcas aí, como por exemplo Bumbum Granada, que foi o vídeo mais assistido da América Latina em 2016. Deu Onda, do G15, o, o segundo vídeo mais assistido do mundo em fevereiro de 2017. O, o da MC Lô, Minhas Gêmeas da lacração, que foi super rápida a produção, a gente conseguiu veicular super rápido. MC João, Bari de Favela, 100 milhões de views em um mês. Tem bastante coisa importante aí.
1: A primeira grana que você teve foi para administrar o seguro de vida de sua mãe. Você tinha 18 anos, você Sim. a perdeu e ficou com... Com quanto você ficou e o que você fez com esse dinho?
0: Eu acho que eu e meu irmão... Nós dois juntos ficamos aí com cerca de 110 mil reais é, para dividir para os dois. E pegamos esse recurso e fomos estudar. No dia do, do velório da minha mãe, minha mãe era professora de educação infantil do ensino público do, da Prefeitura do Guarujá. E todas as amigas dela falaram para mim compra um apartamento em frente à praia, ali próximo do Gonzaga, em Santos, que era o sonho dela. Ela trabalhou muito para isso. Acho que vocês tinham que realizar o sonho dela. Eu fiquei pensando, caramba, eu vou comprar um apartamento aí não vou ter grana para pagar o condomínio, vai passar alguns meses, eu vou perder o apartamento, vou voltar para o lugar onde eu estava e vou perder essa grana, esse recurso que minha mãe deixou para mim. Né? Eu tenho muito orgulho de contar essa história porque minha mãe foi uma visionária lá atrás. Né? Ela preparou o, o, o futuro para mim e para o meu irmão e nós investimos esse recurso dela que ela lá atrás brilhantemente é, é, empregou para gente. Nós é, investimos na nossa educação. E aí eu vim a capital de São Paulo estudar cinema 3D e computação gráfica. E meu irmão foi para Santos estudar odontologia. Hoje ele tem um consultório super bacana na nossa, na nossa cidade, lá na Guarujá.
1: Pô, que, que barato, hein? E, e a sua mãe também foi decisiva para sua formação musical? Você
0: ouvia o que ela estava ouvindo? Minha mãe gostava de música. Minha mãe gostava de música. Bastante, bastante. Eu sempre ouvi todo tipo de música. Uhum. Uh, mas... Na minha adolescência, eu baixava é, muitas músicas nos no, no softwares né, de, de download. Então eu ficava baixando muita coisa de hip hop americano e de alguma forma eu olhava para aquilo, eu nunca tinha pego uma câmera na minha vida, mas eu assistia e falava, cara, eu sei fazer isso aí. E nunca tinha pego uma câmera na minha vida. Eu tinha essa, essa sensação de que eu ia conseguir fazer, sabe?
1: E aí você lembra, quando foi nessa época que você descobriu o funk? Ou foi depois?
0: Não, eu descobri o funk... Eu, eu tenho alguns momentos com o funk. Eu acho que com 10 anos de idade é, tinham as rádios comunitárias e tinha um amigo do, da minha escola chamado Wendell, que ele também gostava de funk. Então a gente gravava na fita cassete o programa e a música que a gente mais ouvia a gente transcrevia e trocava as letras um, um com o outro. Esse foi o primeiro contato que eu tive. A gente, a gente entregava a fita e a letra daquela canção que a gente tinha gostado, né? Esse foi o primeiro contato. Depois eu comecei a fazer reprodução de, das coletâneas, das compilações, né? Então, ou eu ia nos estúdios dos grandes produtores de funk da Baixada Santista, ou algum amigo meu fazia isso. Então, já era na época do MP3, eu tinha 16 anos, mais ou menos. E aí queimava um CDzinho virgem ali com, sei lá, 200 canções. Eu fazia uma curadoria. Eu selecionava né, de uma maneira editorial as canções que eu mais acreditava, compilava no CD e vendia essas canções e o título desse, desse, desse disco era Poder da Rima, um, uma, um label e uma marca que a galera lá da minha região tinha criado e eu dei andamento nesses CDzinhos. Você Esse sempre... foi o segundo contato
1: sei, mas você sempre teve então essa visão de, de produtor, de quem está por trás das câmeras, nos bastidores, você nunca quis ser cantor?
0: Claro que quis, acho que a ideia de, de, da, da maioria das pessoas que trabalham no, no, no meio artístico era, em primeiro lugar, é, ser um cantor, ser um, um, o artista ali que fica na frente das câmeras, mas, com o passar do tempo, você vai entendendo algumas limitações. Eu achava que eu era muito tímido, não fazia sentido, porque quando meu pai me apresentava para os amigos dele, ó, oh, meu filho canta, meu filho tem uma banda, canta aí aquela música lá, eu ficava super tímido. Falei, cara, acho que não tem... Não, 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 eu não devo seguir para frente com esse sonho. E hoje, eu acredito que eu continuo vivendo do meu sonho de 11 anos de idade. Eu vivo de música hoje, a diferença é que eu não tô com o microfone, né? não estou na frente da câmera.
1: Na, na verdade, você é, tá botando as pessoas no, no, na frente da e câmera aí, cara, e dando cara, chance.
0: Ah, é. e, e, e hoje, assim, dando, dando nome para as coisas, hoje eu entendo que eu fazia um trabalho de produção executiva. Porque eu juntava toda a turma na minha casa, eu gravava a galera, eu fazia a capa do CD, eu distribuía, então eu fazia um trabalho de produção executiva e produção fonográfica lá atrás.
1: Você só não sabia que tinha esse nome ainda, né? Só não sabia
0: que tinha esse nome. E a, <risos> a compilação dos CDs e a venda dos CDs é uma distribuição.
1: Que barato, cara. Agora, você é conhecido e reconhecido como um excelente negociador. Você gosta desse negócio, de negociar. Parece que é a sua grande arte. Qual, qual é o barato de, de negociar?
0: Olha, que legal isso. Eu gosto de negociar. Eu acho que é saber cada vez mais a fundo as brechas, entender as regulamentações e usar a tua experiência, os estímulos que te trouxe até ali para negociar e fechar bons acordos. Né? É aprender tomando na cabeça e revisar isso para a redação do próximo contrato.
1: Vem cá, e na hora de você escolher artistas para agenciar, qual é o seu critério? Tem que ser meio maluco?
0: Ah, o artista tem que, ser, tem que ter o, 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 a cara de artista, A pinta de artista ali, né? Eu gosto desses artistas que são um pouco malucos assim... Porque eu acho que o comportamento do artista não pode ser igual ao do público... Ele tem que se destacar... Ele tem que ter um, um, um comportamento diferenciado, né? E naturalmente vai atrair a atenção do, da audiência, do público, dos fãs... Então essa, essa pinta de artista eu acredito muito... E dá pra, hoje tem ferramentas que dá para a gente entender isso, né? Porque, sim, existem pessoas como o meu sócio que é super sensível para entender o que uma, uma, um, se um artista vai performar ou não, se ele tem um, um futuro promissor ou não, e depois a gente fica alguns meses ou anos fazendo trabalho naquele, naquele talento até ele alcançar o topo das paradas. Mas existe muita ferramenta digital também para a gente medir, é, o que está performando, o que não está performando e qual a velocidade que está crescendo. Eu acho que tecnologia é uma boa ferramenta para a gente direcionar como que a gente fecha tanto, negócio, tanto negócios artísticos como cria é, qualquer produto, seja de audiovisual ou de música, enfim. eu Acho que a tecnologia está muito presente na arte hoje.
1: Você, logo no início da nossa conversa, falou dessa, é, da sua cabeça, filosofia... É, é voltada para o social, ao mesmo tempo que você está ligado no mercado, nas leis do mercado, oferta e demanda, você também tem esse negócio de buscar revelar o que às vezes está escondido sobre as camadas de desigualdade de oportunidades, que é o nosso, talvez, maior problema. né? Como é que você faz esse garimpo?
0: Ah, eu recebo... Eu recebo muita coisa, as pessoas me encaminham muita coisa, muitos talentos, e talentos esses não apenas cantores de funk ou cantores de qualquer outro gênero musical. É, todas as mensagens que me mandam eu leio eu fico filtrando e, e, e direcionando para os departamentos certos. Né? Hoje, por exemplo, estamos é, investindo no humor, na comédia porque tem muitos talentos aí de, de periferia que estão gerando conteúdo é, de, de humor para essa nossa turma. Então, como que eu aplico o meu modelo de negócio da música, que nada mais era do que abrir câmera na produção do meu cliente, do meu artista e distribuir isso, também no humor? É, como eu falei no começo da nossa conversa, que é entender essa velocidade, essa dinâmica da internet e sempre procurar trazer mais qualidade e eu digo qualidade não apenas técnica, mas também outras pessoas revisando o roteiro para não correr o risco de não ferir ninguém e tudo mais.
1: Vem cá, é, você falou que já que produz hoje, a gente está vendo, acompanhando as séries, documentários que você produz. O próximo que estreia agora tem data já, é de primeiro. primeiro. Lecha no Globoplay, dia primeiro de julho. Esse filme é uma obra de amizade sua?
0: Não apenas minha, mas minha, do nosso diretor e roteirista, criador aí da série, que é o Tico Fernandes. É, eu e ele somos padrinhos de casamento, da Lecha e do querido MC Guimê, que tem uma história muito bacana com ele. Uh, e aí a gente, cara, como que a gente produz mais conteúdos, né? Porque eu acho que esse é uma das coisas que nos motivam também, né? Não produzir apenas é, a música, mas tudo que envolve aquele universo do entretenimento. E um documentário também ajuda a reforçar a marca e crescer o, o artista, né? Então, a, a ideia é a partir da gente produzir mais conteúdos para os nossos artistas, se associar ao player Globoplay, que a gente ainda não tinha produzido nada, e aí procuramos o Mood Show, que é o nosso sócio nesse projeto, e produzimos aí com a, a produção executiva de Wellington Pingo e Darwin Ferratri, uma, uma obra muito legal da leste a querida leste que está bombando aí nas paradas de sucesso, que estreia dia 1 de do 7
1: Escuta, uh, o Brasil tem um negócio, o Tom Jobim falou que era é um sintoma do Brasil, que no Brasil sucesso é ofensa pessoal. Como é que você, com o seu sucesso, jovem, negro, rico, bem-sucedido, quem é que se sente ofendido pelo seu sucesso?
0: Quem não teve coragem de realizar, eu acho. Ofendido, acho que quem não teve coragem de realizar, é, não estou falando de oportunidade, eu entendo o lugar de, de privilégio que eu tinha, que eu tive, que eu tive né, com essa ideia da minha mãe aí de trabalhar, deixar um recurso, um seguro de vida para mim e para meu irmão. Ela planejou o meu futuro do meu irmão e quando ela é, partiu, ela já tinha nos preparado, né? Mas eu entendo o meu lugar de privilegiado por ter sido criado por uma mulher preta, de quebrada, que foi visionária lá atrás e me garantiu esse recurso.
1: Mas você também é muito... É muito bonito ouvir você chamar de privilégio algo que ocorreu com o desaparecimento dela, né? A morte dela, que... quer dizer, como se a morte pudesse ter gerado um privilégio. Eu acho que você que disso... Usou direito aquilo que ela construiu com tanto trabalho. Você não, você não foi comprar um apartamento mas, na praia,
0: né, mas, cara? Mas, mas, fica... mas eu ainda vou agradecer ela. É isso,
1: você e agradece eu, eu todos eu os vou, dias. Eu vou, eu
0: vou encontrar ela de novo e ela, ela sabe o que a gente tá fazendo aqui.
1: Com certeza, ela tá cheia de orgulho. Conde, o que, que você tá olhando para frente aí para a próxima década da Conzilla? É, filmes, records e sei lá o que vem por aí, o que, que, que você está projetando e pretendendo para os próximos 10 anos?
0: Para os próximos 10 anos a gente juntar o entretenimento com a educação, um termo novo aí que a galera tem, tem usado que é o edutainment, que é juntar educação com entretenimento. Eu acho que a metodologia que todas as instituições, quase todas as instituições de ensino, vêm utilizando não faz mais sentido para essa nova era do digital, onde um dispositivo móvel, que está, um computador de bolso que está no seu, no, no, em posse aí do, do aluno, acaba chamando mais atenção do que alguém que está lecionando ali na frente do, do, de toda a turma e te dá a oportunidade de, de se conectar com 7 bilhões de pessoas. Né? Então, como que a gente converte é, a... a a atenção, né? Porque eu acho que o grande lance do, do audiovisual, do, do, do digital, do entretenimento ou de qualquer coisa é você conseguir reter a atenção daquela pessoa ali, né? Então acho que a ideia é juntar educação e entretenimento e trabalhar o edutainment. Uh, seja com canção, seja gamificando, fizemos uma pesquisa super legal aí com 200 líderes de comunidade do Brasil inteiro, de todas as praças, não apenas o eixo Rio São Paulo, para entender como que a gente leva educação de uma maneira lúdica para reter a atenção da galera, mas ao mesmo tempo tradicional para quem precisa do, do do ensino mais tradicional, né, para dar mais credibilidade e de uma maneira mais su super acessível, né? da maior
1: importância da maior importância e quando você fala num futuro muito próximo do jeito que você é rápido é a semana que vem isso né
0: Ah, já estamos fazendo alguns testes aí junto com a turma os alunos aí do Gerando Falcões do meu que amigo bacana. Edu Lira um grande boa. beijo aí pro Edu Lira
1: grande mestre do Lira um beijo meu também vamos lá vai chegar tá chegando a gente tem que ir em frente com a vacinação continuar tomando cuidado mas o pós-pandemia vai chegar Segundo semestre a gente espera que melhore no que vem. Mas o que, que você já antecipa que vai mudar? Que, que mudou e que vai ser diferente no show business no mundo pós-pandemia?
0: Ah, acho que as experiências vão mudar. Uh, o discurso das músicas vão, mandar, vão, vão mudar. Acho que vai ser uma, a gente vai fazer uma, uma, uma grande celebração desse momento aí disruptivo de ganhar a liberdade de novo. E a música tem uma velocidade muito grande para conseguir reproduzir o que, o, o que a sociedade está vivendo. Né? Tanto que, dentro do, do, dos, dos discursos das músicas que mais performam hoje, hoje tem um contexto diferente da performance das músicas de um ano e meio, de dois anos atrás. Então, acho que o discurso das músicas, com certeza, o repertório, né? Vai mudar e essa. É, é, a, a experiência do físico, né?
1: Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Conde. Foi muito bom te ver de novo, ver você sempre em movimento, dando esse exemplo é, espetacular, inigualável para o Brasil e para um monte de brasileiro aí. Fica bem, te cuida aí, meu irmão.
0: Muito obrigado. Tamo junto. Conta comigo sempre aí, hein? Deus abençoe. Valeu.
1: Da mesma forma, pra você em casa, aquele abraço, hein? Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.